0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。佩好 ，Yahoo TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。那这个礼拜，呃，今天星期天，在六天就投票啊、呃，大家当然都会关心选举的结果了。不过，该谈的谈的差不多了啊，我们还还是这样呢，把视角呢拉到东南亚。毕竟台湾跟东南亚的关系非常的紧密啊，台湾绝大部分的对外的投资，除了大陆之外呢，都在东南亚。这点是台湾在你作为一个台湾人，你在在分析分析呢台湾的利弊得失的时候呢，你该有的起码的认识。所以东南亚的大小事情呢，跟台湾呢都会都会息息相相关。那最近因为因为东南亚的这样子一波流的三个三个峰峰会很密集的排在一起。呃，从柬埔寨的东盟的峰会，然后到印尼，呃，印尼巴厘岛的 G20， 然后呢，再回到泰国曼谷的这个 i p e c 那一波流的这样子操操作完，前后呢大概十天左右的时间。这个呢，大家记记不记得？这是在今年三月份的时候，今年三月份的时候，这三个国家的外交部在晚上同一个时间。三个国家的外交部出了同一份的新闻稿。那三月份干嘛？三个外交部出同一份新闻稿。那新闻稿在在讲什么？就是因为那个时候俄乌战争已经开打了。那全世界大部分的会参加，尤其参加集团体啊这些峰会的国家，以及呢像东盟峰会的邀邀请的一些的邀呃另外邀邀请的这些的这些的来宾，大部分呢都会对这场的战争有意见。那希望。这些会议呢，要抵制抵制俄罗斯，或者是支持俄罗斯的国家。但是这三个东盟的国家同一天晚上一起发新闻稿，同一份三个国家发的内容都一样，就是我们不抵制任何国家。年底的时候，欢迎到东盟来做客。好，那因此呢，就有了最最近这三个会议密集的排在一起，让方便了域外的国家的领袖们。如果你要来参加这三场的重要的会议。一次来十天，那就十天的之内呢，就把东盟这三国的三个重要的会议呢都走完。呃，我们从从 G20 从一件小事情谈起。当 G20 的会议呢已经结已经结束了，那过场当中的很多的内容重点，在这段呢这段时间也谈了很多，包括星期五的峰上龙峰会也谈了，包括了像是杜鲁多杜杜鲁道和习近平的那个。那个非常非常特别的那四四十几秒的讲话，大家也都已经看到了。但是当 G 2 0结束了之后，拜登就回去了，他没有参加 i p e c 我在我在节目当中稍微有谈到一点点，就是说美国对于东盟的无能为力，在这次的三三场的峰会里面已经极为明显。那东盟国家也相信，充分感受到这一点，就是美国对东盟。已经无能为力了，在这个地方，美国已经不知道他该怎么办。那接下去在这地地方，美国呢就是一个越来越陪衬的角色。那所以 i p e c 呢也不来。那未来呢，在 i p e c 的主办国呢，会越来越感觉不到呢美国的存在。东盟呢的主办国呢，抱怨呢美国对 i p e c 的梳理漠不关心。已经不是第一次啊！我之前讲过，从从奥巴马的时代到特朗普的时代，特朗普只来过一次啊。四年总统，四次的 APEC 峰峰会，特朗普呢在在东盟只来了一一次。然后这一次呢，拜登已经来到了东盟了，结果 APEC 还是不不去，参加了 G 2 0就走了。显然，他对于 G 2 0的这二十个国家。跟东跟 IPAC 这二十一个国家，他显然想法是有些不一样的。大概 G20 他的朋友比较多，不来还不太好意思，毕竟 G7 在里面。可是呢，讲到 IPAC 的时候，那那个感觉就很复杂了，因为这里面虽然也有澳洲、纽西兰、加拿大，可是这里面有俄罗斯、有东盟的国家，再加上拉美的这些的国国家。现在大部分呢，在 IPAC 里头的跟美国的关系呢都不怎么样，所以呢，索性呢就不参加了。反正会晤好好会，我估计了，拜登是算一算之后呢，参加 IPAC 呢也没啥搞头，也没啥热点，新闻感呢也不够，干脆呢就不参加。好，那这个呢对台湾会有什么影响？台湾在这方面呢，实在是没有一个高度啊，去去关注，就是说台湾正在整个大的地缘政治当中越来越边缘化。从很早前我就讲过，就台湾，台湾不只有国家认同的问题，台湾还有区域认同的问题。那国家认同的问题，是因为内部的内内部的台独的力量，那不断的把台湾呢给带偏，采取一种自我自我梳理，那否定了台湾人是中国人，甚至否定台湾人是华人。总而言之呢，否定了台湾在历史上面、人种、血缘、文化上面跟中国的一切，为了达成了台独的目目标，努力的呢自我欺骗、自我梳理。那做身为的台湾人。我也是台湾土生土长的台湾人，如果不能够呢从这个迷雾里面走出来，台湾接下去真的很麻烦。但是这是国家认同，还有一个是区域认同。这个区域认同就是台湾，台湾又又不认为自己是中国的一部分，但是在地缘上面来讲，东北亚的活动找不到你，就是人家不会邀你；东南亚的活动也不邀你。台湾距离菲律宾这么近，东盟。最靠近台湾的就是菲，就菲律宾了。日本靠近台湾这么近，东北亚的所有的政治最靠近台湾的就日本了。可是这么靠近，但是不管是东北亚的地缘的活动，东南亚的地缘的活动都不会找台湾。台湾在区域上面来讲，既不能说是东北亚，也不是东东南亚，也不是中国的一部分。我说从台湾独派的立场，那台湾到底是什么呢？台湾呢，就是亚洲最孤独的存在。还真的是亚西亚的孤儿，那孤到真是连自己都都不知道自己从哪儿来的。好，那看到呢，就是说这一次的 G 二十，我们在我们讲讲，就是说 G 二十上会之后的最后的一幕，那个最后的一幕呢，就没有没有什么人关心了。最后的一幕呢，是拜登迟到早退，可是呢，习近平呢是早到晚退。他最后离开印尼。他离开印尼前的时候呢，他做什么？就是十七号的早上，在他要要到曼谷之前的时候，十七号的早上，他透过视讯，那跟印尼的总统佐科共同见证了印尼的第一条的高铁，叫做雅万高铁，从雅加达到万隆。万隆，我我认识他是因为万万隆会议了，一九五五年的万隆会议，他是印尼的第四大城。但是距离雅加达还蛮近，印尼还有像泗水啊等等，这这些呢也也都是很重要的城市，啊，但是呃，万隆是它的第第四大城。那雅加达到万隆，这条的高速铁路有很远吗？没有，呃，一百四四十几公里，一百四十二公里。台湾的台湾的高铁，台湾高铁南南北呢，大概大概三百七十五公里吧。那雅万高铁在一百四十二公里。大概台湾的一半。那简单讲，就是如果你在台北搭高铁，那亚万高铁的终点在大概就接近，还不到台中啊，大概到苗苗栗左左右而已，差不多。呃，大概到的到台中，大概就这么近。好，那亚亚万高铁呢？你简单讲就理解，就是说从从台北，就是台湾的高铁呢，从台北到台中的距离，那很重要吗？嗯，还蛮蛮重要的。一方面。对中国很很重要，这是中国。说中国现在大家都都知道，中国的高铁非常厉害。那中国高铁的厉害，是一开始就很多没有。中中国的铁路运输的厉害是二十年的事儿。你要知道，上个世纪，当台湾开始开始要要采购高铁的时候，那那个时候呢，能够投标的只有德德国、法国，那日本。没有其他的国国家能能投票，中国大陆那个时候，不不要说让不让中国大陆投票，中国大陆那个时候也没有什么高铁。中国第一条的这样的高铁呢，在上个世纪的一九九九八年开始营运吧。但那个时候当然相对的比较低低贵，大概两百五五十公里左右的时速。但中国大陆现在的现在的高铁，啊、呃，比如说，比如说你,你常常看到的这个呃，从北京到广州。的这样一个高铁到武汉到广州的高铁复兴号的平均的时速大概都在三百多公里，三三百五的时时速大家可以看得到。现在在测试的，大概都已经是四百公里，在实验阶段的，甚至于呢，现在大家都在测试一些能够呢能够达到接近音速的次音速的亚音速的高铁的速度，那个就已经很惊人了、那个，那个那那个那种的速度。从我们经验上面很难想象，就是如果你是亚音速啊，那已经比一般民航机啊可能都还要快、啊。OK 啊，它的时时速呢，可能可能可能六六七百公里。那你想现在的高铁的速度已经到了三百五了，其实有一天你会你会发,发现，与其呢搭飞机，那不如搭高铁。那个时代呢，可能已经不远那中国大陆呢，这二十年的时间呢，高铁从第一条的营运到现在呢，二十三四年的时间。中国的高铁从无到有，现在现在营运的里程到二零二一年看起来呢，大概大概四万多多公里吧，时速在在两两百五以上的高速铁路，大概营运的总里程数，大概有三三百公里以上的，大概有大概有有将近两两万多公里，那这个里程数呢，大概是地球上面能够达到相相同里程的高铁。的总里程数的三三分之二都在中国大陆，所以中国大陆的高铁的技术二十年的除了快速的追赶成熟，但是成熟了之后，虽然中国大陆有很大的市场，但是大家,大家可能会认为说，哇，那中国大陆的高铁应该很赚钱吧？错，中国大陆的高铁亏得要死，但是这种的交通交通建设啊。对中国人来讲，有一个有一个信念啊，是坚定的，而且是对的。想要富，先修路。不管你是货运、客运，想要富，先修路。修公路也好，修铁路也好，修高铁也好，想要富，先修路。印尼聪明，印尼呢有学到这个精精髓。所以中国大陆现在高铁呢，现在真正在营运当中呢，有盈余的，大概就就只有这个，就是说呢。从北京、武汉呢到到上海，以及以及到到广州的这一段，这个主主线大概是 OK 的。但你知道高大陆的高铁现在，我刚刚说了，营运里程已经四万多公里了。大部分的里程呢，其实呃载载客量可能都还好，差一点的可能五五成以下吧，平均大概能够达到五成五五成多，很不错。那赚赚钱的路线大概都要到八成以上。好，那虽然亏，但但是呢，它的技术呢？一直在精进，他早早晚是会会赚钱，而且像这种的交通建设啊，它不能够单纯去去算算你的算你的所谓的所谓的赚不赚钱，因为你的资本投入是非常惊人，就像台湾的高铁，现在营运上面纯粹就营运，就是我的卖票营运的收入跟在跟在呢当当年的支支出大概是有盈余。可是，如果你把当初的投资的金金额算进去，那那要赚钱是不可能的。而且，就算到有一天呢，这条的高铁所有的折旧都完成了之后，能能不能赚钱，大概都是个问号。所以呢，在谈高铁的时候，你很难从赚不赚钱的角度去看，而是你认为呢，它的它的营运、它的周边效益以及象征意义，它代表了什么？好，那习近平在离开印尼。印尼又很重要，全世界最最大的，我们前年才提到，全世界最大的穆斯林国国家，全世界最大的群岛国家，有一万多个岛屿，它是东盟大国，那将来的将来的发展的势头应该是很不错的，而且能源的输输出量，台湾有很多的，除了除了印尼的这些的嗯，移工，那印尼的这些呢外外籍的劳工朋友之外。你在台湾，你大概也看到很多很多印尼的商店，表示有很多印尼朋友在台湾生活了。那很多的印尼的商店，为什么去那商店呢？去买他们的泡面啊？我觉得、哎，印尼的泡面，吃台湾的泡面呢？当然台湾泡面好好吃了，但吃了有点腻了之后呢，买买印尼的泡泡面吃吃，呃，便宜简单，但是有这种味道，就南洋风味嘛。好，那呃，但是印尼呢，印尼的能能源、天然气啊等等，对台湾来讲呢，都很重要。这个是纯粹贸易上面但是印尼呢，这条雅万雅万高铁，中国在它的自己的高铁的呃技术面上面来讲呢，成熟而且越来越突破，而且看起来，呃，就营运的速度来讲，以及以及高铁所展现出来的总体的那个营运的营运的效率，以及呢整个的系统的整合，看起来台湾呃，就是说。大陆的高铁已经成为全世界呢最成熟的陆上运输系统，超过日本。那日本毕竟地方地方小，虽然它的铁铁道运运输轨道运输呢发展的非常早，也发展的非常好，可是慢慢的被中国追上了。所以这条的亚万高铁对日本来讲，它的测试通车对日本来来讲一定很痛苦，因为虽然142公里，习近平和佐科。看着他呢，做做做这个，就是、说基基本的系统的测试，距离通车还久了，大概整个的整个的完工一百四十万公里的完工，那要能够营运，那可能是明年的下半年的事儿，二零二三年估估计了，就是二零二四年的台湾总统大选之前的时候，你大概会看到亚万高铁呢会通车，但不管怎么讲，这一百四十万公里，它承载了中国高铁。的第一条的全系统的输出，那那个在技术面上面来讲，呃，如何确保这条亚万高铁的输输出得到高评价，对中国来讲非常的重要。中国大陆嘛，它不是只有只有赚不赚钱的问题，它不是只有就是说呢高铁的，就是说呢业者的问题，而是高铁是是中国的名片，这张名片。烫金不能够砸了招牌，所以习近平呢在印尼的最后一个动作就是看雅望高铁。虽然我过去讲过，我说印尼对于印尼跟中国的关系，从二零一二年习近平呢到印尼的时候呢宣布海上海上丝路，到跟到哈萨克宣布呢宣宣布呢路上的就是说呢丝路经济带。使得这两个开发中国家都非常清楚的知道，中国所推动的一带一路跟他们的命运是息息相关的。从那刻开始，印尼就知道它跟中国的关关系只能好不能差，而事实上也都维持的还还不错，包括南海的问题都维持很好。中国对印尼，你看，就说连。连连这个就是说南海当中的一些呢岛屿啊岛呃岛礁的的这些争议，中国呢都不争争执。印尼知道呢，中国并不想去跟印尼发生任何的不愉快，双边的关系呢经过这十多年，其实越走越好。那这次的雅望高铁，当然在测试当中顺利那大大家呢也都拍手。印尼当然也刻意的，就是说挑习近平到访的时候，让习近平感受一下，这也等于是做面子给习近平，借着 G 2 0借着呢现在呢全世界都在关注印尼，那我秀我的雅万高铁，等于给中国给习近平很大的面子，就是这是中国做的。好，那中国的全系统输出中国的第一条的这个海外的高铁。那同时呢，也是东盟的第一条的高铁，也是印尼的第一条的高铁。这么多的第一都在亚湾高铁上面。系统测试完完成，明年就知道了。那1 4四公里，那完就完了吗？那怎么样呢？好吧，这个里面，好，我们再谈两两件事。第一个，从印尼的角度来来讲，印尼现在的人均所得， 2 0 2 2年呢，就说呢，世界银行的估计，印尼的人均所得， 2 0 2 2年大概。平均大概四千多美元吧，用国际汇汇率去算，大概就是四千多美元，连五千美元都不到。中国的大概一半，但它人口多，相对来讲的经济的总量大概可以排得进了全世界的前几名，前二十名呢是没有问的问题的，大概大概前十到十五吧。如果以它的 PPP 的实质购买力来来算的话呢，挤进前十名是没有问题的。好，那印尼是未来呢，在东盟当中呢非常重要的经济体，在亚洲来讲，两个印印度跟印尼，你看他们的名字都都很像 ，India、Indonesia 一样，好，就是说他有他的西方人在理理解理解东方东方政治的时候，他们常把印尼跟印度呢搞不清楚，呃，在过去命名的时候呢就知道了，好，那印尼才四千多美元。可他已经呢在打造他第一条高铁，比比台湾早很多、哦。换句高铁通常是，通常是呢呃相对的中高所得的国家的玩具啊的这些交通建建设的玩具。可是印尼很早就开始测试它第一条高铁。第二个就是说，这条的高铁对于未来的整个的东盟，因为东南亚的地形很破碎啊，所以他们过去呢国与国之间呢岛与岛之间的联系呢比较困难。但是中国的，因为因为基建工程非常的厉害，去解决这种的破碎地带的交通运输的需要，大概只有中国有这个本事。老实讲，就是说，日日本虽然也很努力了，可是日本太贵了。第二个，它的它的系统其实慢慢的跟不上中国大陆的系统，所以当印尼认可，同时测试成功，你想印尼有印尼有一万多个岛屿，它两亿多的人口。这么大的面积，将来呢，高铁的运输呢非常重要，否则印尼的经济的发展将来是会有大麻烦，因为它的其他的铁公路的系统都不怎么样，高铁可以解决很多问题，所以印尼的高铁化使得将来中国在印尼的高铁，第一条头过身就过，亚万如果顺利完成通车营运绩效评高评估非常好，将来印尼的持续的高铁的扩充一定看得到，第二个将来东南亚大概。每每个国家，大部分的东南亚的国国家，其实人人均所得都比印尼还要高一点。马来西亚啦、新加坡不用讲，泰国、越南，那更不要说像汶莱，这这些国家的人均国国家的财富情况都不会比印尼差。他们将来也都会有高铁化，所以一旦呢，东南亚就像是中老铁路一样，中老铁路当然还没有到高铁的等级。但是中老铁路呢，一旦现在营运之后呢，看起来状况也很不错。你很快就看到，不到一年的时间，它周围的国家呢，对于要不要从中国拉铁路的态度就变了。过去因为美国下药下得很重啊，日本下药下得也很重，东盟的这些的国家跟中国邻近的国家，不要说越南，连泰国、缅甸这些国家呢，对于要不要从中国拉铁路啊，都很犹豫啊。反正半推半、啊、半就的，就是每次提的时候呢，想想东想西的，最后都不了了之。那中国就从老挝开始吧，中老铁路一通车，不到一年的时间，哇，营运的这么好，你就发现周围的国家态度马上变了。泰国马马上说我也要，越南也马上说我也要。你知道越南跟泰国说要是什么意思？因为因为东南亚的这些呢这些的交通运输系统、铁公路，都是殖民经济的产物。他们的铁路呢，都是所谓的米轨，米轨就是窄窄轨了，大概低于 1.435 公尺，就轨道的宽宽度，两条铁铁轨一定是平平行线嘛，两条平行铁轨的内侧的宽度低于 1.435 的叫窄轨，宽过 1.435 的叫宽轨， 1 4 3 5公尺的叫标准轨，中国大陆都是标准轨，东南亚几乎都是米轨，就是只有大概一公尺。你知道一公尺那个车呢，就嘟嘟嘟嘟，就是小火车啊，在台湾过过去呢也有，就是速度很很慢，呃，因为它平稳性也差，载重啊等等各方面呢也受影响，速度呢也快快不起来。所以当你呢保留了这种所谓的所谓的殖民殖民体系的交通设施的时候，你要提高自自己的发展，那个很难。那过去呢不愿意跟中国的标准轨接呃接轨，换句话说，大家的铁路运输呢就不通。但现在通了，啊，也还没通了。但是看到呢，中老铁路之后呢，最近呢，越南、泰国的好，那我们也接，所以就车同轨，从中老铁路就开始，将来印尼的雅万铁的铁路，同样高铁也会是不只是车同轨，而且同系统、同品牌。中国未来在整个的。整个的铁道运输系统的整场输出，全系统的输出，大概会在东南亚会产生全覆盖的效果，包括菲律宾，这也是很破碎的岛屿，七千多个岛屿，全世界第一大群岛国家印尼，第二大群岛国家呢就菲律宾，将来能够解决呢这些的群岛国国家的的这些呢内内部运输的，大概就中国吧。好，那因此呢，这次的亚万高铁不是一百四十万公里的问题，不是什么第一条不第一条的问问题。而是他看到了中国的一带一路，就像你现在看到了中欧班列。中欧班列虽然现在呢跑得下下轿，可是呢这个过程当中的转轨换换轨也是很麻烦。他对中欧班列呢现在的将来就说呢车同轨的这件事情会成为欧亚大陆的一件大事。那他所留下来两个问题就值得台湾想，就是像印尼这种的全球最大的群岛国。一万多多个岛屿，那他们都觉得要透过呢高铁，要透过呢新时代的铁道的运输系统，那来让自自己呢跟大陆呢连通，不要再不要再让自己成为岛国，而是尽可能跟大陆连通。那台湾呢？台湾是个岛啊，台湾台湾这个岛，虽然现在因为半导体、电子、高科技、资讯产业发展呢还不错，总体的经济的样子是 OK 的。可是，随着欧亚大陆的发展的一体化、交通的一体化，台湾终究会开始要思考一个问问题。连日本都在都在想这个问题，连韩国都在想这个问题。韩国跟日本，他们不可能自外于欧亚大陆的最根本的原因，就是欧亚大陆的一体化已经是确定的。那日本同样是个岛国。韩国，你基本上也要把它当做岛国，因为它的它被呢北韩呢隔呃隔开，它跟大陆呢不连通，这是韩国很痛苦的。他的铁铁路碰到三十八度线呢就要停。韩国也是希望呢，韩国希望打通呢跟朝鲜之间的关系，除了呢同文同同种之外，还有很重要的原因就是说，打通了之后，韩国呢就可以直接直接呢从朝鲜半岛进东北。然后呢，接西伯利亚铁路，然后呢，就可以呢进进欧洲，就可以呢从韩国到英国就办得到。韩国想吗？想啊！任何呢对未来有有梦想的国家跟领导人，怎么会不想呢？但是台湾怎么想？台湾现在既没有既没有气管，天然天然气的气管，也没有任何的交通设设施可以连通大陆，因为跟大陆的关系很差。讲到呢，当大大陆有的时候从台湾的角度来讲，民进党会觉得俺在吃台湾豆豆腐。二零三五呢，坐动车去台湾，虽然在技术上面来来讲，大陆讨论很多，那呃有有关于高铁的支线呢，也已经到福建了，到对面了。将来呢，跟大陆、跟台湾，只要台湾两岸谈好了，其实呢，高铁、高速公路，那不管是用隧道、高架等等各种的克服障碍的方式。能够呢拉过台湾海峡办不办办不办得到，技术上能办得到，政治上办不到。但是现在比较麻烦的，就是说在东南亚，政治上办得到了，技术上也办得到。那如果政治上办到，技术上办到了，整个欧亚大陆的这些呢路网或者天然气的管线等等都连通了，台湾台湾会在能源跟交通上面呢都会非常的封闭。不止政治上封闭，地缘上面封封闭，你跟整个区域的整合都会变得非常的封闭。它有多严重啊？现在可能大家还感觉不太出来，所以也也不会有台湾人愿意去认真的去想这件事事情，或者或者走的比较远一点看一看人家现在是怎么做的。这条的亚万高铁，你把它当做是一个是一个呢示范示范的示范的铁示范的高铁好了。那只要明年三月，明年呢，明年的这个二零二三年正式营运了之后，它的效益一旦出来了，它的 sample 样板一旦呈现了之后，我估计同样的会在东南亚，甚至其他的开发中国,国家都会形成很大的诱惑力。那台湾呢？台湾有高铁，台湾有台湾高铁，可是我是说台湾的所有的路网，包括呢天然气这些的能呃能源的管道。都不连通，这个对台湾未来长远的发展来讲伤害太大了。我也希望有一天台湾可以从台北出发了之后，开着车或者坐动车到伦敦，穿过呢整个欧亚的路快方便不管是旅游、经商，或者我就是高兴。那那个是非常长远之后的想象。但是我是说，东盟、东南亚这些国国家对台湾很重要，因为台湾的企业大部分的投投资第一。是在大陆，第二大概就在东南亚，可是东南亚现在呢，在整个欧亚陆块的整合走得比台湾前面很多，在政治上面跟台湾却越来越疏离，那台湾怎么办？我讲的这些事情，我我不知道大家能捕捉到多少，有时候他需要一点想想象力。可是以过去二十年的发展的速度，就我讲的，中国大陆的高铁，二十二年的时间，从零到四万。从零到现在全，全全球三分之二，就二十年。所以，如果你不要觉得我谈的是两百年以后的事情，二十年以后再回头看今天我们在谈的事情，你可能会觉得不不是再回头以百年生了、啊，再回头以二十年生，而二十年就足以改变一切。但那个时候呢，再懊悔也来不及。台湾需要改变政治态度，这不只是基于两岸的统独问题。而是台湾长远的未来跟欧亚陆块的整合的问题，这才是更深刻的。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回聊，拜拜。